0: Wissen, was wichtig ist am Dienstag. Heute ist der 8. November. Hier ist der FAZ Frühdenker. Guten Morgen und das ist das Wichtigste für Sie heute. In den Vereinigten Staaten stehen die Midterms an. Es ist Tag 2 auf der Weltklimakonferenz in Ägypten und nachdem Twitter tausende Mitarbeiter entlässt, will auch Meta-Stellen abbauen. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuen Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Katars WM-Botschafter hat Homosexualität einen geistigen Schaden genannt. In einem Interview mit dem ZDF sagte der frühere Fußballnationalspieler nationalspieler Khalid Salman, er habe Probleme damit, wenn katarische Kinder zur WM angereiste schwule Fans säen. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat abermals angedeutet, dass er kommende Woche eine neue Kandidatur für das Amt bekannt geben könnte. Am 15. November werde er eine sehr große Mitteilung machen, sagte er bei einem Auftritt im Bundesstaat Ohio. Bei der Beteiligung von Frauen an Erfindungen gehört Deutschland zu den europäischen Schlusslichtern. Nur jeder zehnte in deutschen Anmeldungen beim europäischen Patentamt genannte Erfinder ist weiblich. Das teilt das europäische Patentamt mit. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat heute Redakteurin Elena Witzek geschrieben. Mein Name ist Teresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Wir schauen heute zuerst in die USA. Bei den Midterms wird das Repräsentantenhaus neu gewählt und ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Das war schon oft eine Bewährungsprobe für Präsidenten und dieses Mal ist die Nervosität besonders groß. Politikwissenschaftler Kurt Knüpfer sagte im Interview mit der Deutschen Presseagentur.
1: Dazu muss man verstehen, dass die Midterms natürlich eine spezielle Wahl sind, und da gibt es historisch betrachtet eigentlich zwei Faktoren. Einmal Umfragewerte des Präsidenten, also wer hat das Weiße Haus, das sind jetzt die Demokraten. Das ist oft gekettet eben an wirtschaftliche ähm, Zufriedenheit eben auch. Und der zweite Faktor ist, wie mobil sind die eigenen Anhänger? Also wie sehr kann man Leute dazu bewegen, an einem Dienstag wählen zu gehen, wenn es nicht dieses dieser High-Impact, High-Stakes-Wahlkampf der Präsidentschaftswahl ist?
0: Für Joe Biden läuft es heute gut, wenn er seine Mehrheiten nicht verliert. Sonst hat er in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit noch weniger Spielraum.
1: Das würde für die nächsten zwei Jahre im Prinzip Stillstand bedeuten. Und das heißt, die Republikaner ähm, haben wenig in Bezug auf eine eigene wirkliche republikanische Plattform. Auch die sind intern sehr zerstritten. Aber worauf sie sich einigen, ist, dass sie den Demokraten das Regieren so schwer wie möglich machen wollen. Und ähm, da kann
0: man viel blockieren, wenn man eine einfache Mehrheit hat. Die Republikaner machen sich unter anderem Hoffnungen, Kongresssitze in New York, Maine und New Hampshire dazu zu gewinnen. Obwohl dieses Mal 35 Senatssitze vergeben werden, sind nur vier Staaten Wackelkandidaten. Pennsylvania, Georgia, Nevada und Arizona. Mehr zu dem Thema finden Sie übrigens auch online auf faz.net. Es gibt eine Reportage meiner Kollegin Sophia Dreisbach. Sie war in Pennsylvania unterwegs in der Gegend, in der Joe Biden vor zwei Jahren nur ganz knapp gewonnen hat. Eine politisch gespaltene Gegend. Es geht da beispielsweise um teure Benzinpreise oder auch um die Wut auf die Jüngeren, die angeblich nicht mehr zu echter Arbeit bereit sind. Es ist Tag zwei auf der Weltklimakonferenz. Bundeskanzler Olaf Scholz ist gerade noch in Ägypten. Unser Ziel ist, dass wir
1: uns hier in Sharm el auf ein robustes Arbeitsprogramm zur Emissionsminderung verständigen.
0: Zum Auftakt versicherte er der Welt, sie könne sich auf das deutsche Vorbild verlassen.
1: Wir stehen fest zu unseren nationalen Klimazielen. Bis 2045 wird Deutschland als eines der ersten Industrieländer klimaneutral werden, in der Europäischen Union wollen wir das bis 2050 erreichen.
0: Heute sind unter anderem Gespräche mit den Regierungschefs von Ägypten, Pakistan, Kolumbien oder auch Kenia geplant. Klimaforscher Christoph Bertram vom Potsdam-Institut sagt...
1: Eine Komplikation natürlich bei den Klimaverhandlungen ist natürlich, es geht nicht nur um Klimaschutz, sondern es geht, und das ist auch richtig so, genauso auch um die Frage, wie können wir uns eigentlich vor dem jetzt schon in Gang gesetzten Klimawandel besser schützen durch die Anpassung daran und aber natürlich auch, wie geht wir damit um, dass es klar ist, dass letztlich ähm, die Hauptverursacher nicht diejenigen sind, die auch die Hauptlasten tragen, sondern dass eben die Hauptlasten durch Schäden dort entstehen, wo eigentlich gar nichts zu dem Problem beigetragen wurde oder nur in sehr geringem Maße.
0: Yeah. <laughs> Es geht bei der Konferenz um Geld für die Staaten, die besonders schwer vom Klimawandel betroffen sind. Niemand erwartet große Erfolge zum Vorzeigen. Wenn mitten in der großen Gasnot etwas von dem, was auf anderen Gipfeln besprochen wurde, umgesetzt wird, ist es schon ein Erfolg. Deutschland schlägt Energiepartnerschaften der G7-Staaten mit den 20 besonders betroffenen Ländern beim Ausbau erneuerbarer Energien vor. Von Scholz heißt es...
1: Zudem werden wir die vom Klimawandel am schwersten betroffenen Länder gezielt im Umgang mit Verlusten und Schäden unterstützen.
0: Es soll eine Art Risikoversicherung geben, mit der Klimaschäden ausgeglichen werden. Außerdem will Scholz die Länder, die den Kampf gegen die Erderwärmung ernsthaft betreiben, in einen Klimaclub einladen. Die internationale Klimafinanzierung der Deutschen soll bis 2025 auf 6 Milliarden Euro erhöht werden. Das Bürgergeld soll Anfang 2023 die Grundsicherung ablösen. Die CDU will das verhindern. Aber warum? CDU-Fraktionschef Friedrich Merz wäre zwar damit einverstanden, die Regelsätze der Grundsicherung zu erhöhen, aber das Bürgergeld lehnt er ab und droht mit einer Blockade im Bundesrat. Mitglieder der Koalition bezeichneten die Haltung als erbarmungslos und schäbig und kritisierten, die Union habe für ihre Kampagne Zahlen und Statistiken benutzt, die vorher von der AfD verbreitet wurden. Grünenchef chef Omid Nuripur sagte im Interview mit der deutschen Presseagentur,
1: wir haben einen Mangel an Fach- und qualifizierten Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt. Das ist schlecht für die Wirtschaft und das Bürgergeld würde dazu beitragen, dass wir dort vorankommen. Warum Friedrich Merz, der ja so stolz ist auf seine Wirtschaftskompetenz, das der deutschen Wirtschaft gerade verweigern will, ist rätselhaft.
0: Und Linken-Parteichef Martin Schirdewann nennt den Streit eine Scheindebatte.
1: Auch das Bürgergeld wird nicht dazu beitragen, dass die Arbeitslosen, die sich in Grundsicherung befindlichen Menschen, äh, tatsächlich von Armut befreit werden. Das ist eine absolute Scheindebatte, die wirklich perfide auf dem Rücken der Ärmsten der Gesellschaft an dieser Stelle ausgetragen äh, wird.
0: In jedem Fall könnte sich durch die Debatte die Entscheidung verzögern. Die Auszahlung der 50-Euro-Erhöhung käme dann vielleicht nicht mehr rechtzeitig für die, die sie gerade dringend brauchen können. Zurzeit gibt es in Deutschland etwa 1,9 Millionen offene Arbeitsplätze. Ungefähr 2 Millionen Menschen sind arbeitslos. Argumentiert wird daher, dass jetzt nicht der Zeitpunkt sei, den Sozialstaat auszubauen. Die Zahlen zeigen aber auch, dass die vakanten Stellen und die Stellensuchenden nicht einfach so in Einklang zu bringen sind. Grundsätzlich haben Berufstätige jedenfalls mehr Geld zur Verfügung als künftige Bürgergeldempfänger. Außerdem bedeutet jeder Monat grund Sicherung, auch weniger Rente. Gestern wurde der Vorlesemonitor der Stiftung Lesen vorgestellt. Die Ergebnisse? Kinder aus Familien mit geringem Bildungsniveau sind benachteiligt. Es steht fest, knapp 40% Prozent der Kinder bis 8 Jahre wird niemals vorgelesen. Als Gründe dafür nennt die Stiftung Lesen fehlende Kinderbücher, vor allem aber fehlende Vorleser. Klar, wer kaum Bücher im Haus hat, kein Geld dafür oder keine Zeit, der setzt sich abends eben nicht aufs Sofa und liest das Kinderbuch der Grüffelo. Außerdem gibt es ja Handys und zwar in allen Milieus. Wer in die Schule kommt und nie Bücher vorgelesen bekommt, der hinkt nicht nur bei den sogenannten Sprach- und Lesekompetenzen hinterher, sondern hatte auch weniger Gelegenheit, seine Fantasie zu entwickeln, heißt es. Ein Tunnel zwischen Europa und Afrika? Spanien und Marokko wollen sich offenbar näher kommen und Vorbild ist der Eurotunnel von Calais nach Dover. Mehr als 40 Kilometer lang soll die Strecke werden, ungefähr 30 Kilometer davon unter dem Meer und das wäre dann etwa eine halbe Stunde Fahrt im Autozug in fast 300 Metern Tiefe. Der spanische König Juan Carlos I. und der marokkanische Monarch Hassan II. hatten sich schon 1979 über den Tunnel geeinigt. Allein die Umsetzung machte aber Probleme. Mehrere angedachte Strecken waren nicht realisierbar. Jetzt rechnen die beiden Länder mit ungefähr 15 Jahren Bauzeit und 5 Milliarden Euro Kosten und das wäre dann die erste Eisenbahnlinie nach Afrika. Durch die Röhren ließe sich dann auch grüner Wasserstoff und mit regenerativen Energiequellen produzierter Strom nach Europa transportieren. Jetzt, nachdem Elon Musk bei Twitter tausende Mitarbeiter entlässt, will auch Meta-Stellen abbauen. Muss die ganze Technologiebranche etwas sparen? Wie das Wall Street Journal und die New York Times berichten, könnte morgen ein nicht unerheblicher Anteil der rund 90.000 Mitarbeiter bei Meta eine entsprechende Nachricht bekommen. Der Konzern hat die Berichte zunächst nicht kommentiert. Meta hat aber offenbar Probleme, Werbeplätze zu verkaufen. Die Kosten steigen, der Umsatz schrumpft und der Gewinn ging im letzten Quartal um 52 Prozent zurück. Seit Beginn der Pandemie hat Meta ungefähr 40.000 Mitarbeiter eingestellt. <Musik> Und zum Schluss gibt es wie immer noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. In Politik lesen Sie auf faz.net einen Artikel über Syrer in der Türkei. Sie sind nicht länger willkommen. In Wirtschaft geht es um den jüngsten Ölmüller Deutschlands. Seine Geschäftsidee verwirklichte er schon mit zwölf Jahren, weil seine Eltern ihm zu Weihnachten keine Playstation, sondern eine Ölpresse schenkten. Und in Rhein-Main heißt es Abwahl Feldmanns, warum Demokratie so schön ist. Von uns gibt es dann morgen früh wieder eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist immer ab 6 Uhr online und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Tag.